0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Niederlassung leicht gemacht. Neue Ideen für die Versorgung. Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Fabian Blank, Chief Strategy Officer von Eterno Health, über neue Möglichkeiten der ärztlichen Niederlassung.
1: Fabian Blank ist der CSO, Chief Strategy Officer von Eterno Health, einem Start-up, das ein neues Modell zur ärztlichen Niederlassung in der medizinischen Primärversorgung in Deutschland anbietet. Er verantwortet hier Unternehmensentwicklung und Strategie.
0: Eterno Health hat digitale Gesundheitszentren in Deutschland eröffnet, die eine moderne und effiziente Patientenversorgung mithilfe neuester Technologien ermöglichen sollen. Das Unternehmen möchte Einblicke geben, wie es sich von anderen Gesundheitsdienstleistern abhebt und die Gesundheitsversorgung in Deutschland verbessern will.
2: Schönen guten Tag, Herr Blank. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick-Podcast finden.
3: Hallo, Herr Nitz. Schön, dass ich da sein darf. freue mich auch zu sprechen.
2: Kommen wir doch zu Ihrer Firma Eterno Health. Was war der Auslöser, dass Sie und andere die Firma gegründet haben?
3: Hinter Eterno steht ein relativ erfahrenes Team von Unternehmern, aus der klassischen Unternehmerwelt, Technologie, Bau, aber auch aus dem Gesundheitswesen. Der Max Waldmann und der Frederik Heitz, die beiden Gründer, haben im Laufe ihres Lebens schon mehrere Unternehmen aufgebaut, die alle eigen haben, dass sie ja eigentlich einfache, manuelle, aber dann in der Summe doch hochkomplexe Prozesse durch intelligente Softwarelösungen und neue Art, ja etwas zu betreiben, verbessert haben. Also stellen Sie sich ähm, den, den Hotel-Check-in-Check-out-Prozess vor äh, über alle Hotels hinweg in verschiedenen Ländern bis hin zu virtuellen Kreditkartenabrechnungen für Geschäftsreisen und ähm, das gemacht und aus einer aus Ärztefamilien kommt und auch äh, im professionellen und im Freundesumkreis immer wieder mit Leuten aus dem Gesundheitssystem sich auseinanderzusetzen. Da kommt irgendwann die Frage auf, diese Denke, die man mehrfach in verschiedenen Branchen angewendet hat, wie würde man die eigentlich nutzen, um unser Gesundheitssystem zu verbessern? Von der Seite gucken, das ist so der Luxus, wenn Sie ein frisches Unternehmen gründen, haben sie ja den Luxus, im ähm, weißen Blatt Papier zu beginnen. Und dann stellen sie sich die Frage, wie würde ich das denn tun? Und wenn man sich ehrlich die Karten legt und auf die deutsche Primärversorgung, also die Haus- und Fachärzte guckt, sie würden es ja genauso nicht machen, wie es äh, bei uns der Fall ist. Und das war der Auslöser zu sagen, naja, dann, dann probieren wir doch mal, wie wir es machen würden. Und ähm, daraus ist Eterno entstanden.
2: Wenn Sie kurz skizzieren könnten, was unterscheidet Eterno Health von anderen Gesundheitsdienstleistern?
3: Also was Eterno macht, wir sind deutschlandweiter Anbieter für modernes Praxismanagement. Einfach gesprochen, die ganzen Aufgaben, die im Praxisalltag anfallen, die übernehmen wir. Äh, und ermöglichen so Ärztinnen, Ärzten, Therapeuten, anderen Akteuren der, der Primärversorgung das zu tun, was sie als Selbstständige oder in anderen rechtlichen Konstrukten eigentlich machen wollen. Was uns unterscheidet von anderen Anbietern sind drei Dinge. Zum einen der Full-Service-Gedanke. Wir fokussieren uns nicht auf die eine Software oder die eine Disziplin, die eine Leistung, die eine Region oder den einen Standort, sondern wir bilden die ganze Wertschöpfungskette der Versorgung ab, von der Anmeldung bis zur Abrechnung, von Booking to Billing und integrieren das über den Praxisbetrieb, Praxismanagement, die Patientenseite, das, was der Leistungserbringer benötigt, braucht, aber eben auch die Geräte und die Anbindung von externen Partnern. Also das Full-Service-Paket aus einer Hand, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir in der Herangehensweise hybrid denken. Gesundheit ist Zugang zu Service und Zugang zu Informationen und wir glauben das alles im Leben. Denken Sie an Unterhaltung, an Bildung, an an, an Finanzgeschäfte. Brauchen Sie heute einen mehrkanaligen Zugang. Manche Dinge, die wollen sie und müssen sie äh, persönlich machen. Bei manchen Dingen sind sie froh, wenn sie eben nicht in die, in die Bank oder in die Uni oder auch in die Praxis müssen, weil sie das ähm, über, über elektronische Kanäle oder Telefon besser machen können. Und das, ähm, das bilden wir ab über unsere Sparten, die, die, die Flächen, die wir betreiben, die Software und die, und die Services. Und der dritte, ähm, ganz wichtige Punkt ist, wir sind ein Dienstleister. Also wir sind selber kein Leistungserbringer, wir sind kein MVZ, wir stellen keine Ärzte ein, wir weisen die nicht, was zu tun ist, wir treffen da keine Auswahl. Wir übernehmen auch nicht die Kundenbeziehung, sondern wir betreiben Flächen, wir betreiben die Software, wir betreiben die Services und befähigen die Leute, die Menschen, die das nutzen, Ärztinnen und Ärzte in Voll- und Teilzeit oder Praxen, das zu nutzen und, und anzusenden und sind damit komplett außen vor und fokussieren uns wirklich auf das, was wir können, nämlich dieses der, der Dienstleister sein.
2: Sie haben als Eternal Health digitale Gesundheitszentren inzwischen in mehreren deutschen Städten eröffnet. Was sind die Vorteile so eines Hubs im Vergleich zu einer traditionellen Arztpraxis? Also Sie hatten ja jetzt zunächst mal die Angebotsseite geschildert, aber wenn wir es jetzt mal gesamt betrachten, was sind so die Vorteile?
3: Wenn Sie traditionelle Arztpraxis äh, sagen, dann habe ich wahrscheinlich ein Bild vor Augen, was, was Sie im Kopf hatten und was die Hörerinnen und Hörer des Podcasts auch haben. Also eine alt eingesessene Praxis, möglicherweise in einem Altbau oder in einem in dem in die Jahre gekommenen ähm, Ärztehaus. Und natürlich gibt es da draußen ganz viele tolle, hochmoderne Praxen. Aber das Große, was äh, was es auch den, den Leistungserbringern, den Ärztinnen und Ärzten, den Patienten schwer macht, ist eben dieses Bild von der in die Jahre gekommenen Einzelpraxis. Das ist ein Modell, das ähm, das sich überholt hat. Das, ähm, das sehen wir ja durch die die offenen Sitze, über die Schwierigkeit von, von Ärztinnen und Ärzten und Nachfolger zu finden. Das ist einfach nicht mehr attraktiv. Ja, so die, sie, wir bilden Ärztinnen und Ärzte aus, die gehen sechs Jahre durch die Uni durch Höhen und Tiefen, dann gehen sie sechs Jahre durch die Klinik, durch Leben und Tod und dann erwarten wir, dass sie rausgehen und der Einzelkämpfer, die Einzelkämpferin werden, einen Kredit in sechsstelliger Höhe aufnehmen und das dann alleine wuppen. Und ähm, versuchen sie das mal in Teilzeit. Ähm, das, das funktioniert einfach nicht mehr und das ist das, das Modell, äh, in dem, ja, an dem die Versorgung krankt. Und dem gegenüber stellen wir mit mit unseren Gesundheitsflächen, den den Spaces, ein anderes Angebot äh, bringen wir an den Markt. Äh, so, ein, so ein eternes Standort, eine Gesundheitsfläche, müssen Sie sich vorstellen, als irgendwas zwischen 1500 bis zu 4000 Quadratmetern. Das sind hochmoderne Gesundheitsflächen, die komplett ausgestattet sind, ganz modern, mit einem angenehmen, ganz wichtig angenehmen ähm, Eindruck. Wir sprechen da über Healing Architecture. Der Anlass ist ja für viele Menschen kein kein Positiver, in der Praxis zu gehen. Und äh, andersrum, Ärztinnen und Ärzte MFAs, die verbringen dort mehr Zeit als bewusst zu Hause. Also ein schönes Umfeld, in dem sie ganz wichtig alles teilen, was sie teilen können. Also sie haben eine große Rezeption, ein ganz tolles Wartezimmer, ähm, das eigentlich ein Café ist, aber die die Funktion des Wartezimmers hat. Sie teilen Medizingeräte, sie teilen ähm, die die komplette Infrastruktur, kann aber jeder für sich, jede Praxis für sich selbstständig, einzeln unabhängig dort tätig sein. Und dadurch, dass wir das in einer Fläche zusammenbringen, geben, nutzen wir Effizienzen, wir nutzen Einf- Einsparpotenziale, die wir zum einen an die Ärztinnen und Ärzte weitergeben. Es ist also wesentlich günstiger, in einem modernen Umfeld zu arbeiten, wenn sie Coworking und Sharing machen. Ähm, zum Zweiten vernetzen wir die Menschen, also der, das eingangs skizzierte Bild, dass wir sie nach der Uni, nach der Klinik auseinander äh, zwingen mit den etablierten Strukturen, führen wir sie jetzt wieder zusammen, können sich also über Disziplinen hinweg und auch entlang der Wertschöpfungskette austauschen und ähm, haben da ein, ein positives Umfeld. Also die, um die Frage in einem Satz zu antworten, was, was unterscheidet uns? Wir, äh, Es ist effizienter, es ist günstiger. Wir nehmen Frust und äh, sparen Zeit und, äh, und, und sparen Geld für die Ärztin.
2: Ja, ich hatte mit einem älteren Mediziner, der eine größere Praxis mit mehreren angestellten Ärzten auf den Weg gebracht hat, gesprochen, dass ich mit ihnen spreche und was sie so machen. Und sein spontaner Kommentar war, da könnte ich mich ja auch in der Bank anstellen lassen. Also äh, ist dieses neue Modell auch dem geschuldet, also er ist ein älterer Mediziner, dass sich die Zeiten äh, geändert haben und dass auch die Work-Life-Balance und die Ansprüche von jungen Medizinerinnen, dass die sich geändert haben? Also er fand es jetzt eher so seltsam, dass man quasi so ein Komplettangebot hat, wo man einfach reingeht und man macht seine ärztliche Leistung, aber das alles andere, das Unternehmerische, dass das quasi von Ihnen übernommen wird.
3: Ja, also ein paar Gedanken. Also wenn er wenn er das Eterno mit dem Angestelltenverhältnis assoziiert, dann ist das ist das ein Missverständnis. Wir sind, wie gesagt, kein kein Arbeitgeber. Wir stellen die Ärzte nicht ein, sondern wir ermöglichen es, selbstständigen Akteuren bei uns zu praktizieren. und Stellen damit einfach eine Alternative dar. Das ist ein Modell. Das ist, Gesundheit ist der größte Sektor, den wir in Deutschland haben. Der ist größer als der Banksektor. Der ist auch wesentlich wichtiger. Primärversorgung. Also, ich möchte jetzt kein Spaßverderber sein, Herr Nitz, aber Sie und ich und jede Hörerin, jeder Hörer in diesem Podcast ist darauf angewiesen. Ja, wenn nicht heute, dann, dann morgen oder zumindest heute unsere Kinder und Eltern. Und das ist ein großer Sektor und dem wird nicht eine Lösung. Da gibt es nicht die eiligende Wollmichsau, die alles erfüllt, sondern das ist so wie in der Mobilität auch, wo es verschiedene Formate gibt, die vielleicht parallel oder zeitlich nacheinander sind. Und Eterno ist ein Modell von vielen, und wir brauchen noch viel, viel mehr, die es ähm, wieder attraktiver macht, als Medizinerin, Mediziner, als Therapeutin, Therapeut ähm, wieder Spaß dran zu haben, in der der Versorgung tätig zu sein, die ähm, Strukturen haben sich tatsächlich den Wandel erleben wir ja überall in allem, was wir haben, dass sich, dass sich die, die Erwartungen, die Prioritäten, die, die Präferenzen über, über Generationen hinweg ändern. Ähm, die Kritik, dass man früher war das anders und wir haben noch gar nicht geklagt und äh, stellt euch nicht so an. Ja, die gibt es und wer das machen möchte, der kann das gerne tun, dass das nicht funktioniert. Ähm, das weiß jeder von uns. Also das 10.000 offene Arzsitze, Arz- Arz- die wir haben, ähm, 40 Prozent der Landkreise unterversorgt. Das liegt nicht dran, dass wir zu wenige Ärzte haben. Das liegt dran, dass es nicht mehr attraktiv ist. Und da jetzt einfach noch mehr drauf zu gießen, also die, die, die Forderung, wir müssen mehr Ärzte ausbilden. Warum sollen sich denn die nächsten 10.000 anders entscheiden als die letzten 10.000, wenn wir die Strukturen nicht ändern? Haben Sie sich
2: auf bestimmte Fachgebiete Ihrer Ärztinnen, für die Sie das Angebot machen, spezialisiert? Also was erwarte ich, wenn ich jetzt zu einem Hub von Ihnen komme, sagen wir mal in Hamburg oder in Berlin?
3: Also wir haben uns nicht spezialisiert. Eterno, das ist die Infrastruktur, das ist der Rahmen, der spricht die Disziplinen der Grundversorgung an. Und vor allem die, die eher sprechend oder minimalinvasiv tätig sind. Das heißt, in der Mitte haben Sie klar den, den Allgemeinmediziner, die Hausärztin, den Hausarzt und, und um die herum Kardiologen, Innere Medizin, Orthopäde, Gynäkologinnen, ähm, Urologen. Haben Sie auch äh, traditionelle chinesische Medizin oder andere äh, Disziplinen, also alle, die sagen können: Wir, wir, wir möchten hier präsent sein. Wir möchten hier die und können auch die Infrastruktur teilen. Das geht zum Beispiel mit einem Radiologen nicht. Da gibt es andere Modelle, aber alle, die jetzt in der der klassischen Primärversorgung sind, sind eingeladen. Ergänzend tun wir das oder sind eingeladen Therapeuten von der Physiotherapie bis bis hin zu Ergo oder auch ähm, Osteopathen. ähm, Die sprechende Medizin, ähm, Psychiater, Psychologen, Coaches bis dann hin ähm, auch Sport, also von von Personal Training bis bis zu Yoga oder Pilates. Können sie, wenn Sie wenn Sie Dienstleister sind, wenn Sie wenn Sie kein Leistungsverbringer sind, dann haben Sie die Möglichkeit, alle unter ein Dach zu bringen. Und schon können Sie das abbilden, was sie ja was wir eigentlich alle nur aus der Theorie kennen, nämlich die sogenannte Patient Journey, die Patientenreise, die Patientenkarriere, die Ihnen die Patienten eigentlich nur schildern, dass sie sie noch nie erlebt haben. Und diese Kette, die können wir ermöglichen. Da wir kein Leistungserbringer sind, stellen wir die Disziplinen nicht ein und wählen nicht aus, sondern Da haben Sie immer von Standort zu Standort eine eine gewisse Dynamik. Also wir freuen uns natürlich, wenn Hausärzte da sind, aber in dem einen Standort haben wir jetzt mehr Gynäkologinnen, am anderen sind es mehr mehr Urologen. Das findet sich zusammen, es muss eben auch von von der Chemie und vom Standort passen. Sie versprechen,
2: dass Sie die Gesundheitsversorgung verbessern und vor allem auch die Bürokratie reduzieren. Wie genau bewerkstelligen Sie das?
3: Wenn Sie 100.000 Praxen, die wir haben in Deutschland, sich anschauen, da würde ich mal wetten, dass 99, ganz großes X Ihre Steuererklärung von einem Steuerberater machen, weil das sinnvoll ist. Er macht das gut, der macht das besser und er ist auch wahrscheinlich auch günstiger. Und alles andere, was zum Praxisbetrieb gehört, das machen die Praxen typischerweise selber. Also die ähm, Software, Auswahl, konfigurieren, Updates, Schnittstellenmanagement, Firewall, Azure halten, den Datenschutz, die äh, Gematik, TI-Konnektoren. Das ist jetzt nur ein Teil der Software, das ist nur die Oberfläche. Wir haben jetzt noch nicht über, über Warenwirtschaft oder über Marketing und Einkauf geredet oder Labor, Dienstleistungen andere Schnittstellen. Das ist alles in dem, in dem Rahmenpaket rein, was wir übernehmen. Das heißt, wir stellen die Dienstleistungen zur Verfügung, die zum Alltag in der Praxis äh, gehören. Wir machen das gut und gerne. Wir können da das ganz bündeln und professionalisieren, machen es dadurch besser und und günstiger für jeden. Für den Einzelnen muss ich nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. Und ähm, das bilden wir über die Software ab. Ähm, Es gibt manche Funktionen, die können Sie nicht über über eine Software automatisieren oder, oder steuern. Denken Sie ans Patiententelefon. Aber auch das können Sie zentralisieren und, und professionell bündeln. Meine, wir kennen das alle. Wenn, wenn jeder von uns beim klassischen, traditionellen Hausarzt, von dem Sie eben sprachen, ist, dann klingelt wahrscheinlich permanent das Telefon im Hintergrund. Aber wenn Sie jemanden brauchen, geht keiner ran. Und das ist eine Dienstleistung, das können Sie wunderbar zentralisieren und entlasten damit aber auch und stiften auch einen Mehrwert für eine Praxis, weil die so wertvolle Kraft, die MFA, die Sie ja Händering brauchen und suchen, ist ja auch viel zu schade und viel zu überqualifiziert um Sie dann am Telefon ähm, zu belassen. Die wollen sie doch lieber hinten im Zimmer nutzen für, für Wertstiftung und auch dann den Arbeitsplatz für die MFA selber, den MFA viel, viel attraktiver werden lassen.
2: Es gibt ja inzwischen auch schon einige andere Anbieter, die sich in dem Marktsegment, das Sie ins Visier genommen haben, auch betätigen. Was ist so der Unterschied zu Ihren Mitbewerbern, wenn Sie da mal kurz Einsatz dazu sagen möchten?
3: Also, so ein, so ein eins zu eins Wettbewerber haben wir in der Form in Deutschland noch nicht. Das ist so ein bisschen, äh, wir, wir sind da der, der, der Pathmaker, der Schneepflug, der auch das neue Modell in den Markt noch, noch äh, einführt. Ähm, Sprach er eben über den, das Missverständnis, ob wir die Leute einstellen oder nicht. Es gibt Unternehmen, die genauso digital und hybrid denken und die auch sagen, wir nehmen das den Ärzten ab und bündeln das und zentralisieren das. Das sind typischerweise dann aber selber auch immer gleich Leistungserbringung und MVZs. Und das ist total legitim. Und von den, sprach eben von dem großen Markt mit vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten und Präferenzen. Es bedient das in Riesenpotenzial und ist genau das richtige Angebot für den einen oder die, die andere da draußen. Und dann, dann haben sie die andere Achse, wo sie sagen, okay, wir machen Facetten davon. Also wir stellen zum Beispiel schöne Praxisräume zur Verfügung. Ähm, ohne Leistungserbringer zu sein, aber dann dann fehlt so ein bisschen die digitale Komponente. Oder, und das wird sicherlich jedes moderne PVS-System für sich in Anspruch nehmen, das ist die digitale Komponente, da fehlen die Räumlichkeiten und der Service und äh, wenn Sie ehrlich sind, ist ein PVS-System, das suggeriert vom Namen, dass Sie damit eine Praxisverwaltung Software machen können, aber ähm, es, es findet hier noch ein bisschen mehr statt zwischen der Aufnahme und der Abrechnung. Und auch dort ist das eine Sache, was sicherlich sehr gut und zeitgemäß und modern ist und, und äh, ihre, ihre ja, Meriten hat. Nur die Kombination in einer sehr modularen Art und Weise, die Sie auch ganz deutschlandweit skalieren können. Also über, über, über Großstädte, Kleinstädte, die Fläche hinaus, genauso wie ähm, von einer von Teilzeitsituation in der einen Disziplin bis auch zur Vollzeit oder einer Gemeinschaftspraxis oder eine Praxisgruppe in einer anderen Disziplin. Ähm, das finden Sie in der Form äh, bislang nur bei Eterno.
2: Die medizinischen Fachkräfte, die MFAs, die sind von Ihnen eingestellt. Und wie achten Sie, dass die stets auf dem neuesten Stand der Forschung, der Technik etc. sind? Und wie raten Sie Ihren Ärzten, sich weiterzubilden, die ja bei Ihnen nicht angestellt, sondern die sich da ja bei Ihnen einmieten?
3: Also genau das ist der Punkt, der Ärztinnen, Ärzte oder auch Mediziner, die in anderen Konstrukten sind. Also wir haben ja auch Fälle, wo sich dann... Eine Gemeinschaftspraxis oder auch eine, eine Praxis, die zu einem MVZ, eine rechtliche Struktur gehört, bei uns die Standorte nutzen. Die die sind ja weiterhin selbstständig und die unterliegen natürlich unverändert den, den ihnen vorgegebenen Auflagen und Vorgaben, was jetzt die kontinuierliche Weiterentbildung CME bedingt. Das, das ändert ja gar nichts, ob sie bei uns tätig sind oder unsere Software nutzen. Was in den Standorten auf eine ganz natürliche Art und Weise passiert, ist, dass die Ärztin und Therapeutinnen zusammenfinden. Die die wählen ja unter anderem auch deswegen so einen Standort aus, weil sie wieder vernetzt arbeiten wollen, weil sie sich austauschen wollen. Und ähm, das können das das, das äh, bieten wir natürlich an, indem wir dort gemeinsame Fortbildung zu neuen Themen bieten, sei es Digitalisierung oder oder neue Eingriffstechniken. Ähm, laden dazu immer auch gerne Partner ein, die dann unsere Flächen äh, für, für Seminar und Fortbildung nutzen. Das Spannende ist aber, dass die sich selber finden. Dass die aufeinander zugehen und sich dann auf das äh, ja auf den Tee oder das Glas Wein verabreden oder auch in WhatsApp-Gruppen sich austauschen und auch untereinander darüber reden, was und wie sie das machen und da feststellen, wie man besser entlang von von äh, Krankheitssituationen sich austauschen und weiterbilden kann. Also das ist ein Punkt, da gehen wir, da ermöglichen wir das, was eigentlich was man gerne hätte, nämlich Vernetzung und und Zusammenarbeit, Kollaboration. Das ist da auf eine ganz ganz physische Art und Weise so. die die bei uns tätigen MFAs. Ich sprachen uns an, ist Teil von dem von dem Angebot in den in den unseren Gesundheitsflächen, in den Spaces. Da stellen wir tatsächlich die die Leistung der MFAs von der Tür und wieder ab der Tür. Also was was eine Mediziner dann innerhalb der der seiner Räumlichkeiten, ihrer Räumlichkeit macht mit den mit den Patienten bleibt ja weiterhin äh, die Sache der Praxis des Arztes. Aber dieses, diese diese Dienstleistung auf dem Wege dorthin, die Vorbereitung, Anamnese, äh, Blutentnahme übernehmen wir. Und auch dort ähm, sorgen wir für die, äh, die die kontinuierliche Weiterbildung. Ist für uns natürlich, weil wir auf einer größeren Ebene unterwegs sind, also über verschiedene Standorte in, in Hamburg, äh, öffnen wir gerade Standort 2 und 3, haben es natürlich eine größere Masse und haben daher auch, die Möglichkeit, auch die 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 MFAs zu entwickeln und weiterzuentwickeln, Karrierenchancen aufzuzeigen, Dinge zu machen, die sie vielleicht, wenn sie so eine Einzelkämpferpraxis sind, mit drei MFAs und eh keinen keinen Termin mehr finden, wann wollen sie mit denen mal über Konfliktbewältigung Stressmanagement oder oder ja moderne Management-Theorien reden? Das ist schon so ein Charme, wenn sie in der größten Gruppe sind und das, das bieten wir an. Ganz weg, nach vorne weg, und das ist jetzt so ein Blick in die Zukunft, ähm, arbeiten wir mit mit den Ärzten, äh, mit mit äh, Versorgern, Leistungsverbringern und anderen Partnern, aber auch an der Frage, wie wir die Daten, die wir in der in der Primärversorgung ja überall hochfragmentiert haben, und wir haben sie leider viel zu oft im Hängeregister oder in irgendwelchen toten, toten Dateien, ähm, wie wir diese Daten endlich mal zum Leben erwecken können. Ja, wir Für den für den Umbau vom, vom Gesundheitssystem nach vorne, damit es besser wird und, und nachhaltiger und finanzierbar wird und eine bessere Qualität liefert, da müssen wir ja hinkommen, dass wir verstehen, was ist eigentlich die beste Behandlung, was ist die beste Intervention. Wie wir es in der Tumorforschung ja vor 20 Jahren begonnen haben, das finden Sie ja gar nicht in der Primärmedizin, weil wir da fragmentiert sind, Sie springen von Arzt zu Arzt, Facharzt 1, Facharzt 2 und Sie haben gar nicht die Möglichkeit, das mal über über Kohorten und Gruppen und auf verschiedene Disziplinen auszuwerten. Und das ist eine ganz spannende äh, Möglichkeit jetzt, wenn Sie die Daten über eine eine, eine Plattform zusammenführen und austauschen können, äh, mit Einverständnis der Patienten natürlich, über Datenspenden und im im, im, im Aggregat. Dann wird das natürlich nach vorneweg ganz andere Möglichkeiten entwickeln, da mal reinzublicken und zu verstehen, ähm, was in welcher Situation für wen am besten wäre und, und, und was vielleicht aber auch nicht.
2: Ja, das waren sehr schöne Einblicke, Herr Blank. Vielen Dank. Zum Abschluss würde ich gerne fragen, wo wollen Sie, Sie hatten gerade erwähnt, in Hamburg erweitern Sie, wo geht's hin, wo wollen Sie weitere digitale Gesundheitszentren in Deutschland eröffnen? Was sind kurz gesagt Ihre Pläne für die
3: Expansion? Wir sind ein Softwareunternehmen nach wie vor und äh, auch die Standorte in Hamburg ist ist für uns ganz wichtig. Hamburg, Frankfurt, die Nächsten, die kommen. Also wir machen gerade Berlin auf, haben die ersten Verträge unterzeichnet, Stuttgart kommt und dann gehen wir in die großen Metropolen. Das ist für uns ganz wichtig, äh, um das Softwareprodukt einfach stetig zu verbessern. Wir hatten bislang über 100.000 Patientenkontakte mit drin, an die 100 Leistungserbringer arbeiten damit, also verstehen relativ gut auf der Grasnarbe eigentlich, was in so einem Praxisumfeld passiert und zum Leidwesen vieler von den Leuten, die in den Standorten arbeiten, freuen wir uns tatsächlich über jedes Problem, was wir entdecken. Da ist die Frage, wie, wie können wir das jetzt lösen und zwar über eine Software, über eine bessere Steuerung und deswegen werden wir auch die weiteren Standorte eröffnen, aber das ist für uns eine endliche Sache. Ähm, 80 Millionen Patienten. Ich sprach davon 100.000 Praxen und die Menschen müssen dort versorgt werden, wo sie leben. Und das ist eben nicht der, der Kudam oder die Kö, sondern das ist äh, auch draußen die Fläche und die Kleinstadt. Und ähm, das ist so ein bisschen das, das ähm, den den Markt, den wir uns anschauen. Die Software, die sie, die wir in den Standorten nutzen, haben wir bereits angefangen in in, in regulären Praxen in ihren eigenen vier Wänden, wenn sie so wollen zu installieren. Das heißt Eterno Cloud, das Produkt, das ist die eine Flanke, über die wir skalieren und das ist ab, ab ja, letzten Monat haben wir angefangen, die ersten Installationen zu machen, das ist, das ist möglich. Das zweite Eterno Services, das ist klar, so ein Callcenter oder so ein Warenwirtschaftssystem oder ein Hygiene-Qualitätsmanagement das ist sowieso bundesweit zugänglich. Und dann geht's zurück auf die spannende Frage der Spaces. Also d- unter der Eterno-Marke werden sie uns in, ja, wir arbeiten gerade an, an zehn Standorten, die wir bundesweit in den Metropolen eröffnen. Das Spannende ist, was machen wir mit den anderen vier, 500, die da draußen gebraucht werden? Wir haben knapp 300 Landkreise. Die laufen fast alle drauf zu, 40, 50 Prozent unterversorgt zu sein. Uns fehlen 10.000 Arzt, Arzt-Sitze. Das wird ganz spürbar nach oben gehen. Wir brauchen also mehr von diesen Standorten. Und deswegen haben wir da ein ein Modell entwickelt, ähm, durch das wir andere Akteure befähigen können, eben solche Gesundheitszentren überall zu bauen, wo Bedarf und Potenzial ist. Das ist einmal das das, ähm, Eterno Development. Ähm, Damit erschließen wir gerade Standorte für Kommunen, was eben auch jetzt ein Bürgermeister und Landrat zum ersten Mal befähigt, Gesundheits wieder am Ort zu verankern. Das ist eine Möglichkeit, da arbeiten wir gerade an ganz spannenden Projekten dran. Das zweite, ähm, Eterno Neustart, wo wir eben bestehende ähm, Arzthäuser, die in die Jahre kommenden Kandidaten von eben, helfen, also einen Sprung ins, ins Jetzt zu schaffen und das mit einer anderen Software, mit einem anderen Betriebsmodell auszustatten. Und ähm, dann Eterno Franchise, wo wir insbesondere größere, wachsende, expandierende Leistungserbringer, die vielleicht die erste, zweite Niederlassung schon aufgemacht haben und Potenzial sehen, weiter zu expandieren, die befähigen eben, sich nochmals, nicht nochmals über diese, äh, die Insellösung, IT-Software und Prozesse zu machen. Und das sind drei Dinge, wo wir, äh, da muss kein, da wird kein Interno draufstehen. Da sind wir wirklich ein klassischer Dienstleister, ein B2B2C-Modell, wenn Sie so wollen. Wir sagen, das Wissen, die Erfahrung, die Tools stellen wir gerne zur Verfügung und ähm, wer auch immer dann damit was umsetzen will, ähm, der darf sich gerne jederzeit an uns wenden.
2: Super, das hört sich ja nach sehr viel Vorhaben an und da wünsche ich Ihnen alles Gute und bedanke mich für das Gespräch, Herr Plank.
3: Ich danke auch, danke für die Zeit.